0: Kedves hallgatók, tisztelt kollégák, podcast széniánk hatodik adásával jelentkezünk. A mikrofonnál dr. Horváth Tamás
1: és dr. Varga Zsuzsa.
0: A mai adás témájáról a nyári hónapok egyik slágerbetegségét, a külső hallójára gyulladást, azaz otitis externát választottuk. Ilyenkor a nyári meleg hónapokban a vízpart mellett nyaralókat, strandolókat, használókat gyakran érinti egy olyan megbetegedés, ami kellemetlen fájdalommal, dugulás érzéssel jár a fülben. De ezek nélkül is kialakulhat persze ugye a betegség. Mire vezethető vissza, hogy ilyenkor nyáron ezzel a problémával sokkal gyakrabban találkozunk?
1: Valóban, ez egy tipikus nyári betegség, bár egyéb hónapokban is előfordulhat. Jellemzően azért, mert hogy ilyenkor sokat tartózkodunk, illetve a betegek sokat tartózkodnak a vízben, úszodában, strandon, ugye az angol száz területen ennek swimmers ír, tehát úszók füle az elnevezés ennek a betegségnek. Mivel ilyenkor a sokat éri víz a halójáratot felázik, ezért nem tudja betölteni ott a főzsír, illetve a hám külső rétege azt a védő funkciót, ami a kórokozók elől a mélyebb szöveteket megvédi és ezáltal könnyebben az amúgy is ott lévő, kisebb csiraszámon ott lévő kórokozók el tudnak szaporodni, és gyulladást tudnak okozni. Különösen gyakran alakul ki úgy ez a gyulladás, hogyha eleve már mondjuk például valakinek egy fülzsít volt a fülében, ami ilyenkor megduzzad elzárja a halójáratot és még inkább panga váladék, ami ideális terep a kórokozóknak.
0: Ugye gyakran megfigyelhető, hogy a betegek változatos eszközöket használnak fültisztításra, és itt nem csak a fültisztító jön száma. De miért fontos az, hogy a páciens helyesen tisztítsa a fülét?
1: Valóban a fültisztítópálca használata a második leggyakoribb, ok, talán itt a strandolás, illetve a vízzel való érintkezés után, ami kiváltó oka lehet a halójára gyulladásnak, és kétféleképpen is problémát okozhat a fültisztító használata, egyrészt mechanikusan sérülést tudunk okozni a halójárat, bőrén felsétjük a bőrt, ezáltal egyfajta fertőzési kaput tudunk kialakítani ott a sebformájában a, a kórokozók számára. A másik probléma pedig, hogy nem véletlenül termelődik fülzsír az emberek fülében, hiszen a fülzsír egyfajta védő funkciót tölt be, enyhén savasan tartja a halójárat PH-ját, ami véde, védekezés a kórokozók ellen, ők inkább a bázikus pH szeretik, és hogyha ezt állandóan eltávolítjuk, akkor a PH ugye eltolódik ebbe a bázikus irányba, és egyből kedvezőbb terepet nyújt a baktériumoknak.
0: Vannak bizonyos hajlamosító tényezők, helyi hajlamosító tényezők, amik fokozzák a hallójára gyulladás kialakulásának kockázatát, ilyen a hallójárati ekcéma. Ezt hogyan ismerjük fel, és honnan tudjuk, hogy már baj van?
1: Ez egy olyan hajlamosító tényező, ami általában a az ilyen viszkető fülek hátterében áll, tehát az elég sok embert érintő probléma, hogy úgy érzi, hogy állandóan viszket a halójárata, kicsit olyan nedvesnek is érzi. Az azt jelenti, hogy ott már önmagában a bőrvédekezési funkciója nem tökéletes, tehát aki ezzel a problémával küzd, ott azért nagyobb esél alakulhat ki hallójára a tehát náluk eleve fokozottan figyelni kell erre a lehetséges problémára, mondjuk a strandolásnál.
0: Értem. És akkor beszéljünk a tünetekről. Milyen klasszikus tünetekkel jár, hogyan ismerhetjük fel a külső gyulladást?
1: A legfőbb tünet az a fájdalom. Méghozzá ez egy olyan fájdalom, ami a halójárat megnyomására, vagy itt a halójárat bemenetelőti porc megnyomására, vagy maga a fülkajló mozgatására kifejezetten fokozódik. Tehát ha nyomkodjuk a fülünket, és még jobban fáj, vagy akkor fáj, ez elég jellemző a gyulladásra, illetve mivel a Hallójárat előső fala, az a rágóizület hátsó fala is egyúttal. Rágásnál kifejezetten fokozódni szokott ez a fülfájás. Emellett a betegek maguk is sokszor érzik, hogy így duzzadtabb a hallójáratuk, érzik, hogy beszűkült, és ez akár halláscsökkenést is okozhat, ez a beszűkült hallójárat, illetve mivel némi válladékképződés is kialakulhat ilyenkor, ezért ez a beszűkült hallójárat, illetve a válladék együtt okozhat halláscsökkenést. Emellett ez a váladékozás olyan mértékű is lehet, hogy akár egy is folyhatnémi mi a fülből, illetve hogyha ez, ez egy súlyosabb hallójára gyulladás, akkor ezt ilyen általános tünetek is kísérhetik, mint például hőemelkedés, láz.
0: Ezt jó, hogy mondod ezt a lázt és hőemelkedést, mert azért a fájdalom, a váladékozás, a láz és a hőemelkedés mellett azért nem csak önmagában a külső hallójára gyulladás, Megléte merül fel, hanem mi differenciál diagnosztikai szempontból egyéb és komolyabb betegségek is felmerülnek. Mi az, amit ilyenkor érdemes kizárni, ami komolyabb veszélyt jelenthet a beteg számára.
1: Igen, itt van egy olyan betegség, egész konkrétan a gyulladás, amivel előszeretettel keverik össze, például maguk a betegek a, a, a problémát, a hallójáratgyulladást. gyulladást. Ugye a, a különbség az, az hogy a hallójára gyulladás azért az Inkább a felnőttek betegsége, vagyis inkább úgy fogalmaznék, hogy míg felnőttkorban alig van középfőgyulladás, vagyis jóval ritkább, viszont főleg nyaranta sokkal-sokkal-sokkal többször van halójára gyulladás, addig a gyerekeknél, főleg a kisgyerekeknél gyakrabb a középfőgyulladás, főleg a téli időszakban, és csak ritkább a halójára gyulladás. Ugye ott lehet megfogni a kettő között a különbséget, hogy ugyan mind a kettő fülfájással jár, de azért maga a fülkajdó mozgatása, meg a hallójárat bemenet nyomkodása, hogyha ilyenkor fokozódik a fájdalom, azért az inkább hallójára utal. Emellett a középkőgyulladást jellemzően ilyen nátha taknyosság előzi meg, mivel az a fülkürtön keresztül zajló folyamat, ami az orból indul ki a középfülgyulladás, és Emellett hamarabb jelentkezhetnek az általános tünetek, tehát hogy a középkülgyulladásnál hamarabb lesz főemelkedés, láz, hamarabb érzi magát ténylegesen betegnek a, az illető, még egy hallójára gyulladásnál akár egész komoly fájdalom mellett sem alakul ki még láz vagy rossz közérzet.
0: Uh-huh. Jó. És milyen kórokozókkal kell ilyenkor számolnunk? Külső hallójára gyulladás esetén?
1: Örülök, hogy kimondtad a szót, mert hát ez egy fertőzés, tehát itt valamilyen kórokozóban gondolkodunk. Jellemzően ez egy baktérium okozta fertőzés, tehát egy bakteriális fertőzés. A két leggyakoribb kórokozó az a Staphylococcus aureus, illetve a Pseudomonas aeruginóza nevű baktérium, de nagyon gyakran ezek kombináltan együtt szaporodhatnak el a halójáratban, és okozhatnak gyulladást, illetve néha előfordulnak, Egyéb baktériumok is, valamint muszáj arról is beszélni, hogy néha gomba is tud halójára okozni. Itt különböző kutatások különböző arányokat mondanak, valamelyik kutatás szerint minden tizedik halójára gomba okoz, aztán olyan kutatás is van, ami szerint ez ennél ritkább, de azért mi jó párszor látunk gombás halójára is, ami nem ritkán pedig egy jól kezelt bakteriális. Hallójára gyulladásnak a következménye, ugyanis az antibiotikumos fülcseppel például mi jól kiírjuk a porozó baktériumokat a hallójáratból, viszont az amúgy is ott lévő, addig csak kis szemban meglévő gombák el tudnak szaporodni, és így kialakul egy másodlagos gombás hallójára gyulladás.
0: Igen, ezzel időnként találkozik az ember, és azért még azt se felejtsük el, hogy azért az úszoda vizei, balaton élő vizek, pl. a területek azért sokszor szennyezettek széklettel, vizelettel, és ezek is akár szolgálhatnak. Tehát a tápcsatorlában lévő bakteriok, mint Enterococcus vagy E. coli szintén okozhatnak külső hallójára gyulladást akkor térjünk is át a kezelésre. Ugye a külső gyulladásnál a vezető szerep a helyi kezelésé. De miért is?
1: Azért, mert egyébként a helyi kezelés az igazoltan sokkal hatékonyabb, mint az általános kezelés. A helyi kezelés az azt jelenti, és onnan indul egy gyulladás kezelése, hogy fülorgégész, fülész megtekinti a fület, és érdemes kitakarítani, tehát ott váladékot találunk, attól meg kell szabadulni, ugyanis pont a helyi kezelés gátolja, ha van ott gyulladásos váladék, vagy nagyisten maradék fülzsír, tehát úgy indul az a történet, hogy először ki kell takarítani a, a, a hallójáratot, adott esetben mikroszkóp segítségével, és utána pedig helyi antibakteriális kezelést indítunk, legalábbis, hogyha bakteriális fertőzésre gondolunk, ami azért messze az esetek nagy részében így van, ami antibakteriális fülcseppet jelent, esetleg kombinációban gyulladásgátlós, Fűtseppel. ezek érdekes módon sokkal nagyobb koncentrációban érik el ott a baktériumokat, mint hogyha tabletta formában adnánk antibiotikumot, ezért is van, hogy elsődlegesen helyileg kezeljük, arról nem beszélve, hogy helyileg viszont a mellékhatásai is sokkal kevésbé jönnek elő az antibiotikumnak, míg hogyha tablettát szed valaki antibiotikumot, akkor ugye hasmenés vagy nőknél hüvelygyulladás például, gombás hüvelygyulladás előfordulhat, így lokális kezelésnél ilyen nem. Emellett, Ilyenkor még szoktunk egy olyan dolgot is csinálni, amit nem annyira kedvelnek a szegény betegek, hogy egy gyulladásgátlós, terüldös, gyulladásgátlós antibiotikumos, fertőtlenítős gészsíkot, egy úgynevezett burovoldatos gészsíkot szoktunk betömni a hallójáratba. Ennek ugye több célja van. Elsődlegesen ugye helyileg fertőtlenít, csökkenti a gyulladást, illetve mechanikusan is föltágíthatja a rendkívül beszűkült hallójáratot ezért később könnyebb lesz ott fülcsepet használni, mert hogyha annyira be van szűkülve a halójárat, akkor ugye hiába csepegtet valaki fülcsepet be sem megy oda. Ráadásul ezt a csíkot van, úgyhogy egymás után több nap is ki kell cserélni. Hát ezt a betegek szegények nem mindig ö, ö, tolerálják jól, mert néha maga a csík is nagyon feszít, de ugyanakkor mégiscsak elméletileg ez a leghatékonyabb kezelése. Emellett, hogyha ha viszont bakte- ö, gombás fertőzése van gyanú, akkor viszont egy alaposabb kitakarítás után, Például egy borsafpor nevű ilyen szárítóport szoktunk befújni a halójáratba. Gombás gyulladás esetén kifejezetten fontos, hogy szárazon tartsuk a halójáratot, és ne nedvesen kezeljük. Emellett viszont még az is előfordulhat, hogyha a halójárat bemenetet érinti, inkább csak a gyulladás akkor gyulladásgátló krémmel óvatosan a halójáratot bekenve szintén tudunk javítani a panaszokon.
0: Igen, tehát akkor összefoglalva, tehát a helyileg alkalmazott gyulladáscsökkentő kezelés, a levált hámelemek váladék eltávolítása kulcsfontosságú, és emellett a fájdalomcsillapításra pedig leginkább a szájon át alkalmazott, akár otc tehát hogy nélkül használható fájdalomcsillapítók kiválóak. Ugye? Jól mondom.
1: A tökéletes összefoglalása volt a kezelésnek. Én magam sem foglalhattam volna, ezt jobb.
0: <gül> Esetleg annyit mondj még kérlek, hogy mikor van szükség antibiotikumra, tehát szájon át alkalmazott antibiotikumra?
1: Valóban időnként azért szükség lehet arról, hogy antibiotikumot adjunk, ezt mindenképpen meg szoktuk hagyni azon esetekre, ahol bár szisztémás tünetek, tehát hőemelkedés láz alakul ki, olyankor már azért érdemes megpontolni az antibiotikum adását, illetve a másik, hogyha elhúzódó halójára gyulladásról van szó, tehát már jó pár napja, akár egy-két hete Folyamatosan komoly panaszokat okozó halójára gyulladást próbálnánk meg helyileg megoldani, akkor, akkor előbb-utóbb célszerű áttérni a, a, a szisztémás tableta formájú antibiotikumos kezelésre. Már csak azért is, mert ilyenkor fölmerül egy ritka variáns ennek a halójára gyulladásnak, amit ott a malignának hívnak. Ez a kvázi rosszindulatú halójára gyulladás, ami azon betegeknél szokott előfordulni, akiknél valamilyen oknál fogva az immunrendszer nem működik tökéletesen. Ez pláne a magyar népesség körében elsődlegesen a cukorbetegeket érinti, főleg az inzulin függő cukorbetegek esetében tud olyan fajsúlyos gyulladás kialakulni, ami akár ott a hallójárat mentén a koponya csontjaira vagy a koponya alapon tud terjedni, és ez megfelelő kezelés nélkül simán halálhoz is vezethet viszont ezt meg tudjuk azzal előzni, hogyha adunk szisztémás antibiotikumot, amit viszont ezen esetekben akár több héten keresztül is kell szedni, illetve sajnos a mai napig előfordulnak olyan esetek, hogy akár kiterjesztett fülműtétre is szüksége van a betegnek ahhoz, hogy, hogy megszabaduljon ebből a betegségtől.
0: Igen, tehát akkor vannak bizonyos hajlamosító tényezők, amik a szövődmények kialakulásának esét fokozzák, és ugye ez már a nagyon súlyos szövődmények kategóriája, amit szerencsére ritkán látunk, de milyen egyéb, enyhéb szövődményekre lehet esetleg számítani?
1: Szerencsére ez egy olyan szempontból jobb indulatú betegség, hogy itt egyéb szövődmények azért nem túl gyakoriak, meg jellemzően, Annyira fáj, bár ártalmatlan betegségről van szó, de annyira fáj a betegek halójárat, hogy hamar orvoshoz fordulnak vele. Tehát ilyen szempontból is megúszunk szövödményeket. Ami azért néha előfordulhat, hogy a halójáratból, ahogy jön kifelé a gyulladás, ráterjed a fülkagyró porcára, és egy ilyen porcártya gyulladás is és előfordulhat, és egyébként az is például javallata. Az, Az abban az esetben is javallat lehet antibiotikum szedésére.
0: És meddig tart egy átlagosnak mondható, külső
1: hallójáradgyulladás? Általában a gyulladás egy pár nap alatt leszokott zajlani, tehát nem szokott hosszú ideig tartani, és itt kénten vagyok visszatérni az előbbi mondandómhoz, hogy ha, ha már egy-két hete próbálunk kezelgetni egy beteget, és úgy tűnik sikertelenül a gyulladását illetően, akkor gondolni kell arra, hogy ez egy otitis externa malignat, tehát a rossz mert az viszont simán hetekig eltarthat, Szerencsére ez azért a népességnek csak egy kisebbik részét érinti, ritkán fordul elő, de, de akkor kell rá gondolni, hogyha már hosszú ideje, 10-12-14 napja és elhúzódik a gyulladás. Uh-huh.
0: Szuper! Jó, akkor térjünk át a megelőzésre, mert hát ugye sokan nyaralás előtt, azért, plár akiknek korábban volt hasonló megbetegedése, azért tartanak ettől, nehogy újra hasonló cipőbe kerüljenek, és a nyaralásnak annyi legyen. Szóval, milyen tippekkel szolgálhatunk megelőzés tekintetében?
1: Nagyon fontos kihangsúlyozni az elején, hogy sajnos tuti biztos recept az nincsen. Tehát ö, olyat nem tudunk mondani, ami garantáltan megelőzi ezt a problémát. Azért egy-két olyan apró fogás van, ami segíthet. Például az, hogy lehet, hogy valaki szereti tisztítani a fülét fültisztitopáccával, de kérjük, hogy ne tegye. Legalábbis próbálja meg vitkítani ezt a dolgot. Úszáshoz felmerül, hogy esetleg használjunk füldugót, pláne annak, akinek ez gyakran előfordul évente, vagy akár szezononként többször is érdemes megpróbálni a füldugót. Emellett különböző olajokat, parafinolaj, babolaj becseppentése a fülbe, például úszás, standolás előtt szintén segíthet abban, hogy megelőzzük a halójára gyulladást, vagy akár a fülszárítása, a, fül, fül a standolás, vagy az úszás után konkrétan például hajszárítóval, nyilván nem túl hideg, nem túl meleg, nem túl közeli, nem túl távoli fújással, hogy kellően semmit mondóan fogalmazzak meg, de a lényeg, hogy, hogy kifejezetten törekedni kell arra, hogy kiszárítsuk a a hallójáratot, pláne annak, akinek ez gyakran fordul elő.
0: Azt gondolom, jól összefoglaltuk ezt a megbetegedést, és több aspektusból is átrágtuk a lényeget. Tehát a külső gyulladás könnyen megkeserítheti a nyári pihenésünket, de kellő elővigyázatossággal megelőzhetjük a bajt. Ha pedig már kialakult a gyulladás, akkor időben elkezdett kezeléssel és megfelelő fájdalomcsillapítással pár nap alatt túl leszünk rajta. Tartsanak velünk legközelebb is, a viszonthallásra.
1: viszont hallásra.